0: Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Je vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, le télétravail attire plus que le 36e étage d'une grande tour d'acier et que le costard à la défense a un peu moins la côte qu'avant. Et en fait, ça pose un problème plus important qu'on ne le pense sur la manière globale d'aménager nos villes, sur le rôle nouveau des bureaux, mais aussi sur notre rapport au travail. On en discute pendant 30 minutes avec Quentin Hier, CEO du groupe Abilis. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut Quentin, bienvenue. Salut Mathieu, merci de me recevoir.
0: Trop content de avec toi. Ben ouais, ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de faire un épisode sur le format prospective avec toi pour parler de l'avenir des quartiers d'affaires à l'heure de la généralisation pardon, du télétravail. Euh, que va-t-il arriver à ces tours Qu'est-ce qu'on va en faire Ce n'est pas une question simple, j'ai un peu réfléchi avant de, pour préparer cet épisode parce qu'elle remet en question un héritage quand même, un principe d'urbanisme dominant en tout cas, qui s'appelle euh, la ville fonctionnelle, euh, qui a été théorisée par Le Corbusier et beaucoup de villes euh, qu'on connaît actuellement comme Paris sont, 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 un, sont une suite logique de ce, de ce principe-là de la ville fonctionnelle. En fait, le Concept sous-jacent, c'est que ça a été la création de zones indépendantes pour les quatre fonctions de la ville. Il y a la vie, le travail, les loisirs et les infrastructures de transport. Alors, j'ai regardé quelques chiffres euh, aujourd'hui. Par exemple, euh, à la Défense, selon les informations des échos, des le taux de vacances qui mesure le pourcentage des bureaux vides s'établit à 20,5 Donc, c'est énorme. Et euh, si on regarde Manhattan, en fait, New York, c'est aussi une ville fonctionnelle. D'après Bloomberg, les pertes, les pertes, euh, les pertes euh, euh, pour les commerces, les services et les restaurants à Manhattan, euh, qui sont d'ordinaire le, le, qui qui le poumon économique de New York, s'élèvent à 12,4 milliards de dollars, je crois, en 2022. Donc c'est énorme. Ça remet en cause plein de choses. On a, euh, on a, ça remet en cause toute la ville entière, en fait. Et c'est pour ça que je voulais, euh, voilà, je trouvais intéressant de faire cet épisode avec toi. Je vais te laisser te présenter avant, Quentin.
1: Ouais, carrément, carrément. Euh, et ben moi, je m'appelle Quentin, donc je suis le, le, le CEO de, du groupe Abilis. Chez Abilis, nous, notre métier, c'est de, de concevoir et de réaliser les meilleurs bureaux au service de l'épanouissement et de la performance des euh, utilisateurs. Et, euh, et c'est vrai que moi, je suis un peu un curieux, un curieux dans l'âme et, euh, et c'est un sujet des quartiers d'affaires avec lequel on... on on, on, on coexiste euh, co énormément, en fait, parce que, euh, parce que toutes ces transformations qui sont en cours euh, imposent des transformations aussi organisationnelles pour les espaces euh, qui, sont, qui sont hyper importantes. Donc, nous, notre métier, c'est ça. On a des architectes, des économistes. Des... On est une boîte de bâtiment, finalement, mais avec une, une ultra spécialisation sur le tertiaire et sur la transformation des espaces et l'accompagnement des équipes.
0: Génial, merci. Abilis... Euh... Ça fait un moment que, que ça existe, je crois que c'est une boîte familiale même, non
1: Oui, c'est ça, c'est une jolie histoire en fait, c'est une jolie histoire parce que c'était une boîte qui a été créée par mon papa en 2005 et, euh, et que j'ai rejoint euh, absolument par hasard, rien n'a jamais été euh, prédit euh, dans, dans ce sens-là en, en 2017 et en 2017 euh, quand je le rejoins, ce qui se passe c'est qu'à l'époque nous on faisait de l'habitation donc on était une boîte de travaux. Hein. 2017 à c'était mon père et moi, on était deux. Et, euh, et la vie a fait que euh, que j'ai accéléré, on va dire, mon apprentissage de manière assez significative et rapide parce que parce que euh, on est passé par plein de petits aléas dans le sens où mon père est tombé malade assez rapidement après mon entrée chez Bilis Et euh, bon, il va mieux aujourd'hui mais euh, mais en fait je me suis retrouvé poussé dans le grand bain tout seul euh, tout seul avec euh, avec euh, la seule conviction que j'allais peut-être pouvoir développer la boîte mais euh, sans aucune compétence et, euh, et c'est à ce moment là que j'ai pris pas mal de décisions qui qui, qui, qui ont construit on va dire la, le habilis qu'on connaît aujourd'hui j'ai vendu le fonds de commerce habitation puisque pour moi c'était quelque chose qui était euh, qui était intéressant mais sur lequel on amenait un niveau de valeur ajoutée assez assez maigre et euh, j'étais assez passionné par tout ce qui se passait au-delà de l'Atlantique euh, et je me disais, putain, comment en Amérique ils arrivent à avoir cette culture euh, des entreprises, à créer ces campus immenses euh, où le bien-être du, du collaborateur, il est mis vraiment au cœur de l'équation et pourquoi est-ce qu'en France on est toujours une longueur de, de retard sur tous ces sujets-là et C'est à ce moment-là que donc on s'est positionné sur le tertiaire. On a positionné une vraie offre d'accompagnement euh, au changement pour les entreprises. On, on, et puis on, on s'est cassé les dents sur tous les volets euh, possibles de, de, de cet aspect-là. On était un peu avant-gardiste parce que nous on est né à Grenoble, donc en, dans les Alpes, euh, et euh, donc en province à cette époque-là, donc c'était 2017, c'était un peu un peu audacieux de, 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 de positionner cette offre, mais petit à petit, on a tenu le coup, parce qu'on était certain de la valeur qu'on amenait. Et, euh, et aujourd'hui, dans une période d'après-Covid, on, on, on a une offre qui a toute sa place, toute sa valeur. On est, on est sur un marché qui, lui, est mûr à entendre, à entendre ses transformations. On a une offre qui est mûre aussi. Et puis, et puis voilà, c'est une belle aventure. Aujourd'hui, on est un peu moins de 25 collaborateurs. Euh, on, sillonne dessus, on est sur tout le sillon alpin et, euh, Et puis okay. voilà, on a toute l'offre intégrée sur toute la partie mobilier, sur la partie architecture. Et puis, on s'éclate dans ce qu'on fait parce qu'on amène des vraies solutions à des entreprises qui ont des vraies problématiques. Donc, c'est génial. Et
0: Top, merci. Avant de basculer sur, les, sur, sur le thème du jour, sur les, sur les quartiers d'affaires, je voulais savoir, toi, ce qui t'avait inspiré aux US particulièrement T'es allé regarder quoi T'es allé regarder quelle boîte Parce que c'est vrai qu'ils sont en avance sur plein de choses.
1: On, on, on va dire que à l'époque c'était resté, c'était, j'avais je, 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 pas plus approfondi le sujet que simplement tout ce qui est tout ce qui brillait de partout, qui était notamment les, les campus de Google, les campus de Facebook et toutes ces grosses entreprises qui ont, qui avaient, qui avaient vraiment ces cultures du, du bien-être du collaborateur au service, parfois avec un but, un but pas forcément centré sur l'humain, mais plus sur la productivité. Hein. Mais, euh, mais finalement, pourquoi pas, en fait, parce que, euh, parce que bah, tout le monde y trouvait son compte. Et, euh, et voilà.
0: Ouais. et ouais, tous ces gros bâtiments maintenant, bah bah, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment pour les, pour les, pour les super campus de, de Google, de Tesla, etc. Mais quels sont, euh, si on rebascule en, en France là, depuis, depuis le Covid, euh, toi qui es bien connecté à l'écosystème, c'est quoi les problématiques actuelles qui concerne les, les quartiers d'affaires, tous ces endroits qui étaient euh, dans, la, dans la ville, euh, dans la ville fonctionnelle dédiée à la partie travail. Ah ben c'est rigolo que tu
1: parles de, de, de la ville fonctionnelle. On... En fait, clairement aujourd'hui, les quartiers d'affaires ils sont de moins en moins attractifs. Et le phénomène il a été vraiment radical pendant le Covid. Il est un peu plus mesuré car euh, le Covid nous a aussi appris que le bureau avait un rôle social qui est hyper important. Mais euh, pour beaucoup, toutes ces immenses tours de béton et de verre, avec ces mecs en costume cravate qui marchent vite, le téléphone collé à l'oreille, avec leur attache écaille sans cuir, c'est vraiment l'illustration de la vie qui fait plus rêver. Tu vois, c'est un peu les, 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 les cerfs des temps modernes, tu vois. Et euh, pour bien comprendre ce décalage, effectivement, je pense que c'est hyper important de revenir à la ville fonctionnelle, parce que... Euh, si tu veux, on s'offre même un petit retour en arrière. La ville fonctionnelle, si, je ne sais pas si tu, 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 tu connais le, le comment ça a été réfléchi. C'est en, en 1933, dans un, dans un bateau entre Marseille et Athènes, que euh, tu as des architectes et des urbanistes qui ont, qui ont, qui ont réfléchi en fait le, le comment on allait construire la ville de demain et, euh, et qui ont défini. Et donc il est ressorti de cette traversée la charte d'Athènes qui a régi la construction des villes. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on qu a défini que voilà la vie serait séparé du travail, que le travail serait séparé des loisirs, que les loisirs seraient séparés des infrastructures. Et, euh, et donc, sur le principe, aujourd'hui, ça semble assez ahurissant et très vieillissant euh, comme manière de voir les choses. Et euh, heureusement, cette charte, elle a été remplacée par de nouveaux accords, sauf qu'elle a été remplacée par de nouveaux accords en 94. Donc, entre 1933 et 94, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben on a construit les dizaines de millions de mètres carrés euh, qui meublent nos quartiers d'affaires à travers le monde. Donc, des millions de mètres carrés, construits, mais absolument plus adaptés aux, 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 attentes, aux attentes actuelles. Et donc, pour, pour rebondir sur ta, ta question et, et terminer avec le contexte, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y a des vraies problématiques dans les quartiers d'affaires. C'est qu'il y a une vraie perte d'attractivité. Comme on l'a dit, le silotage entre le pro, le perso, les loisirs et la vie de manière générale est absolument plus adapté aux aspirations des travailleurs de l'après-Covid. Parce que le Covid a ouvert un peu les chakras sur pas mal de choses et avoir des bureaux à la défense, ça fait plus rêver personne. Voire même, c'est parfois l'inverse et c'est même parfois rédhibitoire. Donc, ça a un impact sur les populations de nos entreprises qui vont privilégier un maximum le télétravail. Pour les entreprises qui l'autorisent, parce qu'il existe encore des, des irréductibles qui, 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 qui freinent vis-à-vis -vis du télétravail, mais donc, euh, donc les maximums de télétravail, donc des gens qui vont petit à petit se désengager de leurs entreprises. Euh, mais ça, un, on pourra revenir peut-être sur, sur ce sujet-là après. Mais, mais euh, cette perte d'attractivité va générer des pertes de fréquentation. Et vu que le monde attire le monde, venir au bureau pour être trois dans un open space de 20 places, la première chose qu'on va se dire, c'est merde, j'aurais dû rester chez moi. Mmh. Et, euh, et donc, on va rentrer c est, c est dans ce cercle un peu vicieux où venir au bureau devient plutôt une contrainte et où le télétravail devient plutôt une solution. J'ai la flemme d'aller au bureau plutôt que j'ai besoin de produire et me concentrer. Et donc, le télétravail est cette solution. Mmh. Mais, euh, mais bon, ça, ça, je te rassure, c'est vrai encore pour beaucoup d'entreprises parce que je pense qu'on est dans un entre-deux monde qui, qui pose beaucoup de questions et, et c'est pas propre au, 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 forcément au quartier d'affaires. Hein. C'est aussi les, les entreprises de manière générale qui doivent se re, réaligner entre le, le, les attentes, le management la, et la manière de, de, de piloter tout ça. Mais donc si on se retrouve, si on refait une petite synthèse, les pertes de fréquentation euh, qui vont engendrer aussi continuer de d'activer ce cercle vicieux euh, qui va engendrer des pertes économiques effectivement tu parlais de Manhattan euh, presque 13 milliards de pertes de CA annuelles mais c'est exactement ça en fait parce que quand tu as quand as deux tiers euh, que plus que deux tiers de tes clients qui sont euh, qui sont là ben il manque un tiers euh, qui va pas consommer euh, ta pizza le midi ou un, un, ou ton journal le matin et, et, et puis des commerces qui ferment et ben c'est pas top et ainsi de suite et ainsi de suite donc en gros, perte d'attractivité, perte de fréquentation et conséquence, c'est l'impact
0: économique. Ouais. Et ça, c'est clair. Euh, c'est hyper clair, je pense que c'est... On est en plein dedans. Euh, je voulais savoir si, si toi, tu avais vu faire des choses, enfin s'il existait des pistes globales pour remédier à ces problématiques, euh, tant au niveau des entreprises qu'au niveau au niveau global, qu'au qu niveau des commerçants Est-ce qu'il y a des choses qui ont été explorées pour, pour remédier à ces problématiques, en fait De cercle vicieux qui se met en place
1: Ouais, évidemment. Évidemment, après, je pense que pour répondre correctement à la question, il faut, il faut qu'on la reformule un petit peu. C'est peut-être pas forcément qu'est-ce qui, qu qui est mis en place, c'est qu'est-ce qu'on attend vraiment aujourd'hui, en fait, de nos quartiers d'affaires, tu vois et, ouais. euh, et on pourra même compléter ce serait cette réponse en, en se disant en se posant la question de qu'est-ce qu'on vient réellement chercher euh, finalement peut-être au bureau aussi en 2023
0: ouais mais, sûr mais,
1: <rire> parce que c'est des questions qui sont intimement liées mais en gros sans rentrer dans l'ultra détail et, et de toute manière moi je suis pas certain d'être euh, suffisamment qualifié ni légitime pour ça hein, moi je suis juste un, un curieux intéressé plus qu'un plus qu'un urbaniste hein. mais en, en restant en surface les réponses qu'on pourrait amener à ces problématiques c'est euh, c'est euh, elle réside dans la, notre capacité à venir briser cette barrière invisible qui avait été réfléchie et, et instruite avec, avec cette fameuse ville fonctionnelle et, et qui séparait le travail de la vie et des loisirs. En fait, recréer des environnements mixtes pour créer du lien entre le travail et le reste. Parce que, ouais. euh, comme tu le sais, aujourd'hui, le rapport du trava au travail, il a changé de manière assez profonde, hein, en fait, parce que l'équilibre entre le pro et le perso, il est hyper important. Et euh, d'un côté, tu as le télétravail qui redéfinit les rôles du bureau. De l'autre, tu as l'environnement de travail intérieur, donc nos espaces qui sont... Euh, Sont-ils adaptés On pourra le développer un peu un, un peu plus tard si tu souhaites le sujet aussi. Et tu as l'environnement extérieur qui est souvent une réponse euh, importante à la question que se posent les candidats. Est-ce que je vais m'épanouir personnellement dans cette boîte Donc tu vois, tu as, as, as un truc qui, se, qui chemine et qui va, qui va même vachement plus loin que simplement... Que simplement euh, quel avenir pour nos quartiers d'affaires, en fait. Ouais. C'est même nos entreprises à l'intérieur. Et donc, pour ouais. répondre à ta question, j'ai contextualisé un petit peu, je m'excuse. Euh, c'est euh, qu'est-ce qui est mis en place Il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais euh, le constat, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles vont plutôt quitter ces quartiers d'affaires pour s'installer dans les centres-villes quitte à prendre moins de surface et à utiliser du travail hybride euh, comme une vraie stratégie, en fait, parfois cumulé avec des bureaux opérés ou des solutions de coworking euh, euh, qui sont de plus en plus euh, monnaie courante. Et, euh, par exemple, pour reprendre l'exemple de la Défense, hein, qui, est, qui nous concerne et qui est, qui est, qui est le, quartier le plus grand quartier d'affaires européen en termes de, de, de surface matérielle, euh, tu as énormément d'entreprises qui quittent la Défense et qui vont presque doubler... Leur loyer annuel par mètre carré pour aller plutôt à l'est vers l'huitième arrondissement pour justement aller chercher cet environnement avec beaucoup plus de mixité mmh. restaurant, bar, loisirs, la vie, quoi en fait, tout, tout possibilité pour les collaborateurs d'avoir une mobilité douce, tous ces sujets qui, qui sont aujourd'hui des, des vrais sujets, sujets quasiment sociétal en fait, plus qu'autre plus, plus qu chose. Ouais. Et, euh, donc la solution qu'on pourrait esquisser, c'est vraiment de se dire on, on va créer de nos quartiers d'affaires des environnements plus mixtes, plus vivants. Euh, pourquoi pas transformer cette, certaines tours de bureaux en habitations Ou les oui, mixer C'est vrai. C'est des choses ça, qui sont en réflexion. Euh, parce que sans, sans rentrer dans des chiffres euh, lourds et chiants, mais c'est important pour comprendre, la défense c'est un peu plus de 3 millions de mètres carrés. Euh, tu as à peu près 200 000 m2 de demandes placées par an, donc de, 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 de surface louée, et il y a à peu près 600 000 m2 de stock disponible.
0: Ah donc, oui. euh, donc
1: on a un stock sur, sur des quartiers d'affaires comme la Défense, et c'est des choses qui se confirment aussi sur, les autres, sur, sur les, nos autres quartiers d'affaires européens, notamment la, la, City, la City à Londres. Euh, dans ces 600 000 mètres carrés de dispo, si on considère qu'il nous en reste 400 000 qui sont juste du stock sur les années N1, N2, euh, c'est peut-être avec ces. Euh, mais bon, après ça, moi, j'en fais juste une, une, une lecture et une, et une hypothèse, mais peut-être qu'il y a énormément de choses à faire et à réfléchir dans ces mètres dans carrés-là. Ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les nouvelles tours ou les tours récentes, récemment réhabilitées, qui elles ont pris en compte. Des, euh, des, des enjeux de rééquilibrage entre le pro et le perso, c'est-à-dire où tu vas retrouver des espaces de cowork, où tu vas retrouver du restaurant, où tu vas retrouver des salles de sport, des étages dédiés au service. Euh, c'est des tours qui vont avoir un taux de remplissage euh, quasiment, quasiment complet, en fait. Parce ouais. que c'est ce, ce qui va justifier.
0: C'est marrant, euh, le, la City, je pensais qu'il qu s'en tirait un peu mieux parce que c'est quand même plus intégré au centre de Londres, je trouve. Mais, euh, mais euh, ouais. Mais, euh, ok, intéressant d'avoir les chiffres aussi là-bas. Euh, parce que la Défense, ouais, c'est vraiment un, un, un endroit dédié, quoi. La, Londres, c'est plus c'est plus étendu. Euh. Mais, euh, non, ok, super intéressant. Merci pour les chiffres. En tout cas, c'est très parlant. Euh, je vois qu'il qu y, y, y a des projets aussi. En fait, avant de rebasculer sur le nouveau rôle des, des, des bureaux, moi, je me posais la question, qui s'occupe des quartiers d'affaires, en fait Quoi, les acteurs Parce que, par exemple, j'ai vu qu'à la Défense, maintenant, il y, a... mais il y a la Défense Arena. Enfin, en gros, il y a un pôle culturel. Euh, J'imagine qu'il y a des projets aussi de pôle étudiant. Il y a de plus en plus d'écoles qui ont un petit campus à Paris, la Défense. Ouais. Et je me demandais aujourd'hui, est-ce que c'est que des acteurs indépendants, des boîtes ou des écoles ou quoi Ou il y a quand même des acteurs publics aussi qui s'en occupent, en fait
1: Non, il y a, y, a, y a des acteurs publics. Ben, t as, t as, des, hein... as des... Après, je ne suis pas ultra calé là-dessus, mais tu as, euh... as des... Euh collectivité euh, Paris, Paris la Défense euh, il c'est régi par des par des institutions c'est par ouais. des institutions et après tu as plein as aussi plein d'acteurs euh, euh, privés qui vont qui vont mener des actions aussi dans ce sens-là par exemple tu as un euh, groupe ama immobilier qui est un des gros propriétaires ouais. sur la Défense qui, qui tu regarderas mener une super initiative euh, sur euh, pour euh, porter un projet de reverdir en fait la Défense parce que ce qui est ce qui est assez assez troublant à la défense c'est que en fait tout mais est bâti sur la dalle il y a tout qui se passe en dessous en fait t as, t as la dalle où, où tu circules qui est piétonne et puis ensuite tout ce qui est circulation infrastructure c'est en dessous Donc, quand tu sors de ton de ton ascenseur ou de ou de ton métro en fait tu dans 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 ce, ce monde au pied de, au pied des tours mais ce, ce monde de béton en fait ouais, et, ouais. Euh, et ils ont Groupama immobilier a fait un une super une super réflexion avec cinq archis de renommée que je saurais pas de citer sur euh, pour porter un projet qui s'appelle le chemin en fait l'idée c'est de, de justement reverdir toute cette dalle euh, végétalisée et euh, et de créer des circulations suspendues avec des pôles de de de, de rencontres, etc sur euh, justement qui cheminent au-dessus au-dessus d'un au espace vert euh, euh, immense qui serait en fait le parvis de la défense et euh, donc ça, c'est des projets qui sont, qui sont menés aussi bien, euh, enfin qui sont soumis à des institutions, mais qui sont menés, euh, qui sont menés par, des, par des privés, tu as aussi même des, des collectifs, il y, y a un collectif de chercheurs euh, qui a mené une excellente étude aussi sur le sujet qui s'appelle la défense en perspective, qui a, qui a été initiée pas par le Covid, qui a été initiée par euh, le Brexit, ça. Euh, et qui a duré qui a duré trois ans. Bon, forcément, c'était en 2019, donc le Covid est, est passé est passé par là et a rebattu un peu les cartes sur sur certains volets. Mais euh, mais voilà, il y avait énormément de aussi bien des institutionnels que des euh, que des privés qui portent des projets. Après, la seule euh, subtilité, c'est que c'est des projets longs avec euh, des énormes enjeux économiques et, euh, et très souvent ceux qui sont le plus impactés. Par, euh, par les, les questions qu'on vient de se poser les problématiques qu'on vient de, de soumettre c'est les utilisateurs finaux qui ouais. eux n'ont pas forcément leur mot à dire en fait, dans, dans, dans ces discussions là quoi.
0: Ben, on, va, on va y venir aux utilisateurs finaux du coup, euh, euh, tu, tu, tu disais tout à l'heure hein, qu'est-ce qu'on attend des nouveaux bureaux et quels quel sont leurs rôles tu vois Toh, as observé qu'il y avait pas mal d'entreprises qui, qui étaient prêtes à payer deux fois plus au mètre carré pour aller euh, revenir par exemple dans Paris dans Paris 8 e au lieu d'être à la Défense alors j'imagine que elles y gagnent d'un autre côté parce qu'elles prennent peut-être moins de mètres carrés dans, dans une optique de faire un, une hybridation avec du télétravail aussi. Euh, ouais, c'est quoi le rôle des, des, des nouveaux bureaux en fait, puisque, puisque y a cet effet de accéléré par le Covid de de ce cercle vicieux parfois de ben bah en fait ces pratiques le télétravail et en plus si j'y vais qu'il y a personne j'ai encore moins envie d'y aller quoi.
1: Évidemment. Euh, ben, le bureau ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait depuis des, des, des décennies et des générations et des générations de travailleurs le bureau ça a toujours été ce lieu où on va pour produire tu ouais. vois ça a été ça la réalité c'est que le bureau on ouais, vient pour produire
0: c'est l'usine en fait, c'est le fordisme tu vas, tu produis
1: ben, si, si tu regardes bien, et c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais, mais euh, finalement, les modèles d'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, ont, elles n'ont pas tant évolué depuis justement ces sociétés qui se sont hiérarchisées à l'époque de, de, des premières usines automobiles, etc. Et, euh, et, et effectivement, euh, impulsé par ça, le bureau, c'était ce lieu où on venait travailler pour une tâche précise qui était la nôtre pour... Un, et puis évidemment avec avec tout avec tout ce qui tout ce qui entoure et euh, donc on venait majoritairement pour pour produire. On venait aussi un petit peu pour collaborer parce qu'on avait nos collègues mm -hmm. et le bonus c'est que ben vu qu'on passait quand même pas mal de temps au boulot, on pouvait se sociabiliser un petit peu avec nos collègues parce que euh, parce que ben c'était euh, voilà, ça nous était offert mais comme un, comme un bonus, absolument pas comme un, comme
0: un usage propre. C'est marrant oui. que tu dises ça d'ailleurs au passage parce que j'ai mon vécu, je me rends compte à quel point mon vécu du bureau. Là, je suis indépendant maintenant, mais j'étais, j'étais encore au bureau il y a un peu plus d'un an. Mon vécu du bureau, il est totalement, enfin c'est totalement ça. C'est j'y allais parce que j'allais pouvoir sociabiliser, mais alors par contre, j'allais pas pouvoir produire autant que je veux, quoi. <rire> ça c'est. Eh ben, ben c'est exactement
1: inverser. ça. Mais parce que, mais parce que tu, c'est exactement ça en fait. C'est que la courbe, elle s'est totalement, totalement inversée avec le télétravail. Euh, la production, on va plutôt la faire et la privilégier à distance, parce que euh, au delà du fait qu'on euh, va être vachement plus productif, c'est aussi euh, le, le, un meilleur équilibre pro-perso, un meilleur impact environnemental. Il y a plein de, de, de choses qui sont, qui sont hyper intéressantes quand on produit à distance. Et on va venir au bureau pour collaborer, même si ça aussi, grâce à nos, à nos chères visioconférences, on sait, on sait collaborer efficacement à distance aujourd'hui. Mais surtout, on va venir au bureau pour sociabiliser. Donc, en fait, la courbe de, enfin, le, 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 le schéma type, il s'est totalement inversé. Et ça a été même assez radical, en fait, parce que c'est du jour au lendemain que ça s'est inversé. Donc, c'est là où c'est difficile et où encore en 2023, aujourd'hui, il, il y a des entreprises qui, 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 qui rame un petit peu là-dedans et parfois légitimement parce que c'est pas c'est pas un combat facile que de de transformer des usages qu qu qui étaient aussi ancrés que ceux qu que ceux qu'on qu vient de citer. Mais aujourd'hui le bureau il a pris un, totalement un nouveau rôle et ce nouveau rôle c'est fonction première sociabilisée. Venir au bureau c'est pas juste euh, c'est pas juste venir pour ébosser, c'est venir surtout pour créer du lien avec ses collègues c'est pour créer du lien avec euh, avec son entreprise aussi. Hein. Parce que ça c'est hyper important hein, quand on quand on travaille en, en, en hybride le, le, le sentiment d'appartenance c'est quelque chose qui peut qui peut très vite très vite s'effacer euh, donc créer du lien avec ses collègues avec son entreprise collaborer et puis euh, et puis évidemment euh, rééquilibrer peut-être un petit peu ces, ces formats ces formats où on, où travailler ça, 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 se passer de, de, de 9h à, à 17h dans un lieu précis à, avec, à, avec une fonction précise. Quoi.
0: Mmh. Et, et ça, aujourd'hui, toi, dans les, dans les demandes que tu as, dans les accompagnements euh, que tu fais de, de tes clients qui se posent toutes ces questions, est-ce que tu as identifié des, des conditions pour que ça marche Parce que c'est quand même hyper compliqué. Euh, la transition, elle est... Ouais, elle l'inversement des... Des choses enfin ça s'est fait rapidement quand même et, euh, et ça pose plein de questions. Tu disais tout à l'heure, il y en a qui sont encore dans 100% travail, 0% télétravail, d'autres qui sont en hybride, d'autres qui sont 100% télétravail. C selon toi, c'est quoi les... les... Ouais, Est-ce que tu est as des conditions ou des éléments que tu regardes euh, comme pour auditer l'entreprise, parce que ça dépend je pense des entreprises, pour que ça fonctionne
1: bah, je... La, la vraie première règle, c'est qu'il n'y a pas de c'est qu'il a pas de règle, c'est que ça doit être adapté à l'entreprise et que avant tout, c'est ça qui va guider le, le, la manière dont on va dont on va construire cet accompagnement qui va être ultra personnalisé. Euh, par contre, la vraie euh, euh, ce qui va garantir la réussite, c'est d'abord l'alignement vis-à-vis euh, -vis de la direction. Euh, de l'entreprise et de la direction qui est prise euh, je, euh, donc euh, l'alignement c'est hyper important et voire même l'état d'esprit de, de, des instances de direction vis-à-vis -vis de ce qui est fait euh, est-ce qu'on le fait parce qu'on a compris pourquoi on le fait et donc on a la conviction qu'on va amener du mieux aussi bien pour la boîte que pour les collaborateurs ou est-ce qu'on le fait parce que putain ça fait le troisième qui nous demande du télétravail et euh, et, euh, et puis, on n'arrive pas à recruter. Donc, euh, bon... Enfin, euh, tu vois, parce qu'il y a encore un peu... On est, on est un peu dans cette période de, de... On est vraiment dans une période de transition, en fait. Où, euh, où tu as des, as des, des gens qui, qui sont convaincus par ce qui se passe. Et tu en as d'autres qui ont du mal à comprendre où mettre le curseur, comment le mettre et pourquoi. Et donc, euh, nous, notre rôle, c'est d'abord d'identifier ça. Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons Et si on ne le fait pas pour les bo bonnes raisons, c'est pas parce qu'on a une personne qui... qui qui, qui, qui n'a pas, pas réfléchi dans le bon sens c'est que, que très souvent on a une personne qui n'a peut-être pas compris tous les enjeux tous les impacts et, euh, et surtout qui est assez perdue sur comment le mettre en place nous aujourd'hui euh, pour, pour refaire une petite, une petite synthèse temps, temporalité 2020 on a subi ce qui s'est passé mais tout le monde euh, 2021 on continuait de subir mais on a commencé à comprendre ce qui se passait euh, donc il y avait la compréhension mais c'était toujours difficile 2022 on est tous d'accord pour dire qu'il y a un autre parallèle qui existe et, ouais. euh, et là maintenant 2023 les, les entreprises se questionnent ok comment je vais faire etc mais euh, ouais, là, pour, pour revenir à ta question initiale euh, l'alignement de la direction est, d'un enfin de la direction de la boîte et de la direction qui est prise, c'est, je pense, le, le, le premier symbole de réussite parce que, de toute manière, après, c'est ça qui va être impulsé dans l'entreprise et euh, parce que, forcément, c'est des conceptions qui se font de manière collaborative. Donc, ouais. euh, donc si euh, s'il y a un dysfonctionnement euh, à l'impulsion, forcément, ça partira pas dans le bon sens. Mais notre rôle, c'est ça. C'est ouais. surtout de, de faire d'abord de, de la pédagogie vis-à-vis -vis du projet vis-à-vis euh, -vis du euh, même vis-à-vis -vis de, de, de ce changement et de cette transformation euh, limite un peu sociétale hein, plus que plus que simplement euh, simplement euh, une modification d'espace et ensuite de comprendre à quel moment on, où est-ce qu'on va ajuster le curseur en termes de management euh, de, de, de pousser pour que les managers et euh, les collaborateurs soient impliqués un maximum parce que la, la, la vraie finalement la vraie matière elle, elle vient aussi du terrain de, de comment est-ce qu'on vit nos, nos espaces aujourd'hui, de comment on vit notre collaboration et de comment on veut la vivre demain et une fois qu'on a, qu a aligné finalement ces, ces, cette vision et ce, et ce besoin ben après nous on fait notre taf et, et, et ça déroule quoi.
0: Ouais. Et, et, dans votre, et dans votre taf concrètement euh, j'imagine que la manière de faire les bureaux elle, elle change aussi, je parle d'aménagement de l'espace, d'architecture je voulais savoir si, si ouais il y avait des tendances aussi qui se dégageaient, euh, en tout cas que toi tu avais observé, et si t'avais une euh, et si t'avais un peu, euh, comme on est en période de transition, le une sorte de bureau de demain, en tout cas bureau de 2030 qui se, qui se dessine, tu vois, en termes d'aménagement, tu vois, ou c'est compliqué encore.
1: Ben, je, je pense que le bureau de 2030, euh, on peut en faire plein de prévisions, mais il euh, y a de fortes chances qu'on tombe à côté de la plaque. Bon, ce qui se dessine quand même euh, de manière assez claire, c'est que bon, forcément les espaces sont absolument plus les mêmes, parce que les besoins sont plus les mêmes. Quand, euh, quand tu as un tiers de ta population euh, qui est en télétravail, euh, et bah forcément, le nombre de bureaux à titre rectorat il va se réduire. Le, 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 par contre, quand ils viennent au bureau, on sait que c'est pour collaborer. Donc, les espaces de réunion, ils vont être multipliés. On sait qu'il faut créer de la culture d'entreprise. Donc, euh, tout ce qui est rencontres informelles, etc., on va, on va vraiment cultiver ce type d'espace. Euh, on va mettre un, le paquet sur les espaces de convivialité pour créer un maximum de liens. Donc, il y a tout, finalement, le, le, le schéma, de, de principe des bureaux il se, il se réinvente de manière assez, assez globale et pour le coup le, le bureau actuel qu'on qu conçoit et qu'on réfléchit il ne ressemble absolument pas au bureau d'hier ça c'est une certitude euh, euh, par contre ce qui se passe et ce qui se dessine c'est que, que ben, plus que simplement dans les espaces, même dans la manière de penser les bureaux euh, l'humain il est remis au cœur du truc en fait et c'est ça surtout qui qu qu la est vraie, la vraie ligne rouge qu'on suit euh, et qui, je pense, va être durable, c'est que, que cette période, avec tout le malheur qu'elle qu a pu amener, euh, elle, a pu amener euh, elle a malgré tout bousculé des fondamentaux qui étaient ancrés depuis des générations, et elle les a euh, bousculés, finalement, pour du mieux, parce que, euh, bah voilà, maintenant, on sait qu'en tant qu'humain, notre temps, il est important, on sait qu'on n'est pas prêt à, de la, à, le, à le vendre contre n'importe quoi, et... Euh, et que voilà, notre environnement, notre espace, le sens qu'on donne à notre entreprise, le sens qu'on donne à notre travail, ben, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pris en compte dans une, une conception. Donc nous, on, finalement, on, on est, on est le, 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 le curseur qui matérialise en volume le besoin de l'entreprise, euh, mais la réalité, elle est plus psychologique et physiologique même euh, en amont sur, sur ce changement-là, quoi.
0: Ouais, merci Quentin, en tout cas j'ai noté cette notion d'alignement super importante de créer la confiance du coup entre euh, équipe de direction et, et les bénéficiaires finaux, les, les, les collaborateurs et, euh, et ça, ça c'est ça qui amène la responsabilité de faire de ce lieu un, un super lieu euh, qui, qui, soit, euh, qui soit un lieu positif pour, pour, pour l'entreprise. Avec plein de... Et puis, juste pour, pour rebondir, il y a aussi,
1: après, il y a plein de, de, de petites choses qu'on qu qu voit émerger et que nous, on prône dans, 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 dans nos projets, dans nos conceptions. C'est que, que le bureau, il doit, ça doit être un lieu... Si on veut créer ce lien entre, entre tous, si on veut, on veut en faire ce, ce, ce lieu un peu totem, euh, bah, il faut qu'on qu cultive une espèce d'expérience, en fait, qui est vachement plus importante aujourd'hui. Euh, et, et en fait, on retrouve des bureaux qui vont s'inspirer beaucoup plus euh, des, des, des codes du retail ou de, euh, de l'hôtellerie finalement, avec, euh, avec du service, avec, avec euh, du marketing olfactif, du, du, de la signalétique, des, euh, de l'art. On, on de. de J'adore à titre perso le street art. Et, J'essaye vraiment de, de faire en sorte que dans nos projets, on, on arrive à en placer quelques-uns, parce que ça ultra personnalise le lieu et ça crée une expérience unique. Et, et ça, c'est des, 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 petits, des petits variables d'attachement, finalement, qui sont, qui sont hyper importants et qu'on voit de manière de plus en plus généralisée aujourd'hui, mais qu'on ne retrouvait pas hier, quoi.
0: Ouais, hyper intéressant ouais, de regarder du côté du, du retail ou de l'hôtellerie qui, effectivement, les, les, les bureaux qui font rêver aujourd'hui, tu as la notion de service euh, pour l'expérience utilisateur et euh, qui peuvent être des salariés ou des visiteurs qui est, euh, qui est, euh, qui est souvent très présente, qui est assez, euh, qui est assez waouh. Euh, moi, j'avais eu la chance d'aller dans les, dans les bureaux de Google ou Facebook et c'était... Enfin, ouais, Effectivement, les Américains sont en avance. <rire> Mais euh, super Écoute... Euh, Quentin, est-ce qu'il y, est qu y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit Est-ce qu'il y a un truc à, re
1: à retenir dans, dans ce que je t'ai dit euh... bah, Je pense que, que, que le monde est dans un espèce d'entre-deux et puis que, que, que la question initiale de, de, de l'avenir des quartiers d'affaires, c'est que la mise en perspective d'un changement beaucoup plus profond quoi, qui vise à, à en finir avec ces anciens modèles d'entreprise et et faire naître des modèles recentrés sur euh, l'humain et puis, puis peut-être même, euh, peut même la planète aussi. Ouais.
0: Ouais, euh, c'est ça touche à des problématiques beaucoup plus larges. C'est ça qui est, qui est hyper intéressant. Et, euh, super, bah merci. Est-ce que tu aurais euh, un, un livre qui t'inspire à nous partager, par exemple Un livre qui m'inspire euh... Pour rester dans le
1: dans le thème, euh, moi il y a un livre que j'adore qui s'appelle La règle pas de règle. Je sais pas si tu le si tu le connais. Genre, je
0: l'ai pas lu mais on m'en a parlé. Euh, C'est No Rules Rules je crois en anglais ou je crois qu'on. Ah, pas, pas
1: Je lis pas je lis pas encore en je lis pas encore en anglais moi donc je, 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 je l'ai en français. Mais euh, oui Reed Hastings fondateur Netflix ah, ouais. et euh, c'est un livre qui est, qui est hyper inspirant parce qu'il expose sa vision innovante du management et qu'il encourage l'autonomie, la responsabilisation, la, la, il dégage toutes les contraintes bureautiques au service de la créativité. Enfin, je pense pour un entrepreneur en 2023, c'est un livre qui se, qui se lit et qui, et qui, je pense, amène beaucoup de de pistes, de, de réflexion et d'un des, des choses plutôt applicables finalement dans, dans nos entreprises.
0: Top, tu dois être le troisième à le citer dans ce podcast, donc je vais bien ah entendu oui. le remettre dans les notes de l'épisode, mais mais surtout je vais finir par le lire quand même à force qu'on ben voilà. <rire> à qu on parle. Euh, et, et ouais, prochaine question, work euh, work est un, un, un podcast, pardon, sur le sur le futur du travail. Euh, à qui dans tes contacts tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici
1: alors euh, je vais euh, je vais te proposer quelqu'un c'est quelqu'un qu moi, moi aussi je, je, je sais pas si on, on en a parlé nous aussi on a avec Abilis notre podcast qui s'appelle Boucan et qui, et qui explore euh, qui explore aussi le futur du travail mais sur un angle un poil plus Concentré, euh, concentré que toi avec des, des, des entrepreneurs qui nous partagent une vision applicable en, en, en une quinzaine de minutes ouais. et, euh, et un, on a interrogé Georges Sad qui est un, un, un entrepreneur un multi-entrepreneur qui, qui est le CEO de Spectrum euh, qui a fait un podcast fabuleux et, euh, et qui, qui qui même nous laisse un peu sur, la, sur sur notre fin tellement tellement il y aurait des choses à explorer sur sa vision du management et de, de, de la culture d'entreprise etc et donc je te mettrai avec avec plaisir en, en contact avec un avec lui pour un pour un futur épisode et je pense que tu vas te, te régaler.
0: merci pour la merci pour la, la reco je ne connaissais pas cette personne et du coup ça me donne envie d'écouter le L'épisode en question euh, qui est sorti. Il n'est bon, pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Bon, je mettrai le lien du podcast Boucan aussi, dans les notes de l'épisode. Ouais, Ça permettra à ceux qui nous écoutent, euh, euh, l'épisode sera certainement sorti quand, quand celui-ci sort. Donc, euh, donc parfait. Bah merci. Merci à toi. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de t'envoyer un feedback pour euh, ceux qui ont aimé l'échange
1: Alors... Euh... Le meilleur moyen de me suivre, euh, bon, je, je suis assez actif sur euh, sur LinkedIn, donc euh, Quentin Nier et euh, N E R et, euh, et je prends pas mal la parole au sujet du futur off work justement et puis euh, et puis de, de, je partage des projets, des réussites qu'on peut amener chez chez nos clients. Donc euh, je pense que le meilleur moyen et je suis assez accessible euh, via ce réseau, donc c'est de, de me suivre sur sur LinkedIn.
0: Top, et ben merci infiniment pour le partage, Quentin.
1: Merci à toi, Mathieu.
0: C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP, dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn, qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message, et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.